재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 9월 7일 돈따방 미스입니다 황금 연휴 10일 기간 동안 무엇을 하며 재충전을 할까 고민하고 계시지는 않으신가요? 싱글은 싱글다운 계획을 세우고 계실 거고 결혼해서 자녀가 있는 분들은 아이들과 더 많은 시간을 더 행복한 시간을 보내며 좋은 추억을 준비하고 계시겠죠. 여러분들의 이러한 마음을 딱 해치하고 좋아하는 사람들이 있습니다. 돈은 땡길 수 있을 때 땡겨야 하며 사람은 모일 때 바가지를 씌워야 한다는 생각을 가진 사람들이겠죠. 서울랜드는 1일부터 자유 이용권을 2,000원씩 올렸고요. 연간 이용권도 만 원씩 인상해서 어른 신규 가입 시 14만 원이 들어간다고 합니다. 롯데월드도 15일부터 연간 이용권을 만 원에서 2만 원 올린다고 하는데요. 문제는 요금 인상 소식을 사전에 고객들에게 알리지 않은 채 슬그머니 올리고 있는 게 문제랍니다. 자, 곧딱으로 고객을 우롱하면 영원히 문 닫을 수도 있습니다. 왜냐하면요. 저 같으면 그 돈에 좀더 버텨서 아예 그냥 가까운 해외여행을 가버릴 테니까요. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 9월 7일 목요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 자, 벌써 우리는 어, 주 후반 그리고 9월 7일 이제 내일 금요일 보내고 토요일 보내고 일요일 보내면 9월에 반을 보냅니다. 추석 연휴가 한 달도 안 남은 거네요. 그죠? 예. 어, 여러분들께서는 글쎄 결혼하신 분들 아마 많으시겠죠. 돈다방 미술 청취하고 계신 분들 뭐어뭐 20대 후반 뭐 요즘 결혼 연, 결혼 연령이 좀 이렇게 좀 늦어진다고 해도 한 30대 초반 중반 뭐 40대 하면 한참 이제 아이들 손잡고 롯데월드나 뭐 이런 어 갑자기 촌스럽게 용인자연농원 나올 뻔했습니다. <웃음> 어 촌스러워. 어 너무 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 스스로 생각해도 너무 창피했어. 예, 하여튼 아 그런 그런 그 놀이동산 같은데를 데리고 다닐 딱 그때죠. 어, 저는, 음, 뭐, 아직 결혼하지 않았고, 뭐, 아이도 없으니까, 글쎄요, 제가 롯데월드를, 아마, 롯데월드 어드벤처라고 불리우는 그곳을, 그, 잠실에 처음 만들었을 때, 그러니까 지금 새로운 롯데월드, 그, 뭐, 아쿠아 이런 데 있는데 말고요, 옛날, 그, 왜 좁다란 데, 막, 바이킹 막 무섭게 막 만들어 놓은데, 거기를 제가, 아, 처음 만들었을 때, 오픈한 지 얼마 안 됐을 때 가봤습니다. 저는 기본적으로, 이렇게 사람이 좀 이렇게 푹적푹적 거리는 데가, 그냥 피곤해요. 싫은 건 아닌데, 그냥 사람들이 푹적푹적 거리는 곳만 가면, 이상하게 이게 에너지가 빨리는 건지, 길을 빨리는 건지 뭔지 모르겠습니다만, 그냥 이렇게 좀 조용한 곳을 좀 좋아하거든요, 예전부터. 그래서 그때 한번 어린이 대공원은 학교에서 소풍을 자주 갔었었고요. 그다음에 용인 에버랜드라고 불리우는 그 곳도 저는 한번 가봤는데 사파리를 들어가 보지 못했습니다. 
그리고 롯데월드도 딱한번 가봤고요. 그러니까 워낙 그 무서운 거를 잘 못하고, 그다음에 약간 고소공포증도 좀 있고, 그다음에 균형 감각도 좀 떨어지고 그래서 제가 이 놀이기구를 잘 이렇게 타지 못합니다. 그러니 뭐한 20대 때뭐 남자친구 한참 막 파릇파릇할 때 연애할 때막 놀이동산 가서 막, 막 무서운 바이킹 타면서 뭐 자기야 나, 나 무서워 말로 막 매달리기도 하고 막 이래야 되는데 뭐 공포 영화를 보러 가도 그닥 그렇게 제가 반응이 없는 사람이다 보니까 뭐 어떤 남자분이 저 같은 사람 데리고 공포 영화를 보러 데리고 가고 그런 놀이동산에 데리고 가고 싶어 하겠습니까 그죠? 그냥 같이 술 마시는 게 훨씬 더 재밌죠. 그러다 보니까 아 저는 이런 놀이동산에 지금 가격을 보고 깜짝 놀랐어요. 그러니까 아 어른들이 연간 이용권을 왜 사실까라고 솔직히 생각이 좀 들었습니다. 아마 자녀분들이 뭐한 1년에 한 두세 번 가시는 분들도 계시면 자녀들과 같이 가려면은 그렇게 구매하는 게 훨씬 쌀수 있으니까. 근데 와, 14만 원. 그때 제가 그 롯데월드에 갔을 때도 꽤 비쌌어요. 거의 뭐몇만 원권이었었거든요. 그런데 제가 기억하기로 한 5만 원, 5만 원은 입장권은 5만 좀 쌌고 그 놀이기구 타는 그 것도 따로따로 저는 이제 냈으니까 이제 뭐 이유 자유 이용권을 가지고 있으면 다 타는데 저는 그렇게 놀이기구를 타지 않아서 이렇게 많은 어 이거 자유 이용권을 한번 사본 사본 한 번도 사본 적이 없는데 와한 1년에 14만 원을 야 엄청나게 센 돈이에요. 근데 제가 잘은 모르겠습니다만 이 만약에 자유 이용권을 가지고 있으면 놀이기구는 뭐탈수 있을지언정 자유롭게 탈수 있을지언정 그 안에서 하다못해 솜사탕을 사던, 뭐, 추러스를 사먹던, 뭐, 음료수를 사먹던, 아이스크림을 사먹던, 돈을 따로 내야 되죠? 그러면, 최근, 어, 뭐, 자녀분 두 분, 세분 있으신 분들은, 진짜 이렇게 가면, 어, 뭐, 4인 가족 기준으로 16만원 정도로 제가 기사 내용을 봤는데, 그건 기본적인 거고, 거기에 이제 그냥 갑니까? 오랜만에 외출했으니까 일단 차 가지고 가야죠. 그다음에 뭐, 식사해야죠. 뭐, 중간에 뭐, 과정에서. 와, 진짜 한번 그렇게 당일치기로 놀이동산에 가서 바이킹 타고, 롤러코스터 같은 거 타고, 뭐, 제가 요즘에 뭐, 놀이기구가 뭐가 있는지 모르겠습니다만, 하여튼 그런 걸몇번 타면, 4인 가족 기준으로 한 3, 40만원, 한 30만원 정도 깨지지 않나요? 예, 저녁 식사까지 하는 것까지 생각해서. 야, 돈이 이렇게 많이 드는군요. 그래서 그 저는 아, 요즘 분들이 진짜 이렇게 뭐애 키우기 힘들다라고 생각하시는 이유가 이게 교육비가 많이 들어서 학원비가 많이 들어서라고 생각을 했는데, 와, 이렇게 진짜 어, 연휴에 한 번, 이게 지금 1박도 아니고요. 1박 놀러 가는 것도 아니고. 와, 이렇게, 이렇게 돈이 많이 드는군요. 예. 빨리 경제가 좀 좋아져야지. 진짜 맘 놓고 아이들 데리고 돌아다닐 수 있고, 아이들 데리고 정말 돈좀 정말 팡팡 걱정, 걱정 없이 팡팡 쓸수 있는 그런 시간이 좀 왔으면 좋겠는데, 예, 쉽지가 않네요. 그래서 저는 이제 무턱대고 생각해 봤던 게, 이 정도면 아이씨. 물론 제가 뭐 돈을 조금 보탠다. 가까운 해외여행을 만약에 4인 기준으로 가게 되면 사실 돈을 조금 보탤 수는 없죠. 그런데, 그니까 이 가격을 또 아주 아이러니하게, 그죠? 1일부터. 아마 서울랜드는, 
어, 황금 연휴를 계획하고 10월 2일 날, 뭐, 뭐, 10월 2일 날 쉬든 안 쉬든 어차피 긴 연휴 동안에 아이들 있으신 분들은 한 번쯤은 서울랜드 오겠다라고 생각해서 가격을 올렸을 거고, 롯데월드는 이제 15일부터 올린다고 하고요. 야, 그러면 진짜, 야, 이렇게 이런 식으로 황금 연휴를 앞두고 인상하면 굉장히 비용의 부담이 큰데요, 그죠? 야, 걱정이시겠습니다. 돈에, 돈을 안 들고 어떻게 재밌게 놀수 있는 방법이 없을까요? 예, 근데 없죠. 요즘엔 정말 그 뉴스를 봤더니 10월 2일날 황금 연휴가 그 임시 공휴일로 지적한, 지정한 이유가 연휴가 길어지면 사람들이 이제 또 게다가 가을이고 막 10월이고 또 얼마나 날씨가 또 끝내주겠습니까? 그러면 이제 답답하니까 집 밖으로 나가자. 그럼 집 밖으로 나가는 순간에부터 이제 소비가 시작이 되는 거죠. 그 교통카드 같은 경우는 보면은요, 저는 이제 T, T 카드인가요? 예, 그거를 사용하는데, 그, 저는 사실 충전을 좀 많이 안 합니다. 왜냐하면 이게 징크스 같은 게 있어가지고요. 왜 그런 거 있잖아요. 아, 그런, 이런 그, 그런 충전카드 같은 데다가 빵빵하게 충전해놓고, 지갑에다가 백화점 카드, 백화점 상품권이라든가 이런 거 빵빵하게 채워놓고, 뭐 때문에 이제 뭐돈쓸 일이 있어서 현금 딱 채워놓으면 이제 그날따라 이제 돈, 지갑을 잃어버리는 일이 생겨서, 저는 웬만하면은 그렇게 그 교통카드 이름 충전해야 되는 데다가, 이렇게 오래 충전해 놓지 않습니다. 많이, 오래, 비싼, 많은 돈을 충전해 놓지 않는데, 이렇게 나중에 보면은요, 정말 한 뭐, 한 2만원 정도 충전해 놓으면, 그, 버스나 이런 지하철 이렇게 띡띡 찍을 때마다 돈이 푹푹 나가는 게 느껴져요. 그래서, 야, 그러면 진짜, 우리 출퇴근하시는 분들 있잖아요. 매일매일 출퇴근하시는 분들. 출퇴근 왕복에, 어, 그, 그 교통비, 그리고 또 뭐, 혹시라도 뭐, 지각을 해가지고, 거기다 뭐, 택시비. 와, 기본적으로, 정말, 어, 그냥 제가 오늘 딱 드는 생각은요. 야, 진짜 다 돈이구나. 그러니까, 저는, 예를 들면 가장 좀 민감한 게 돈에 대해서 민감한 게 사실 뭐 생활비 이런 것도 있을 수 있지만 저는 사실 술값이거든요. 예. 그러니까 술 술값 야 진짜 와술 소주값이 얼마 올랐네, 맥주값이 얼마 올랐네 이런 거에를 보면서 야 이제 소주도 맘 놓고 못 마시겠구나. 야 맥주 되게 비싼 음식인데 되게 비싼 그 음료인데라고 생각을 했었는데. 어, 제 주위에서 이런 뭐 놀이동산이라든가 이런 그런 경우가 없다가 갑자기 이 제가 그렇다고 멀쩡히 가만히 있다가 어느 날 갑자기 자 서울랜드는 입장권이 얼마나 할까 이렇게 알아볼 일도 없잖아요 이게 가격을 아니까 와 진짜 이게 진짜 어마어마하다라는 생각이 듭니다 그렇다고 안 나갈 수도 없죠 그렇죠 이렇게 날씨가 좋은 10월달에 그냥 집에서 엄마랑 아빠랑 아이들이랑 쎄쎄쎄를 한다든가 이럴 수는 없으니까 나가긴 나가야 되는데 제가 또 우려하는 부분은 뭐 백화점을 가든 놀이동산을 가든 여러분들에서 여러분들이 대부분 현금 박치기를 하시겠습니까? 그죠? 대부분 카드 쓰실 거잖아요. 야, 가게 부채 또 늘겠구나라는 생각이 좀 들었습니다. 자, 뭐 방법은 없죠. 뭐 방법은 두 가지거든요. 첫 번째는 로또가 되거나 전국민이 로또가 좀 되거나 아니면 두 번째는 경제가 좋아지거나. 그런데 로또가 될 확률보다는 경제가 좋아지길, 아, 그거를 좀더 간절하게 바라면 확률이 로또보다는 낫지 않을까. 뭐 이런 생각도 한번 해봤습니다. 자, 오늘 돈따방 미스리 9월 7일 목요일 방송은요, 
아, 뉴욕 주식시장을 먼저 볼 텐데, 사실 제가 좀 깜짝 놀랐던 게 뭐냐면, 그, 북한이 6차 핵실험을 한 날, 그리고 그날 우리나라 주식시장이 많이 빠졌죠. 근데 다행히도 미국 증시가 노동절이어서 휴장이었거든요. 그래서 저는 혹시라도, 혹시라도, 어, 9월 4일날 노동절에 미국 증시가 쉬면서 뭔가 이렇게 쉬면서 우리는 그거를 이제 스폰지 효과라고 하는데 충격이 좀 완화될 수 있는. 그리고 그 특히 제가 어제 방송에서 9월 4일날 유럽 증시를 말씀드리면서 유럽 증시가 초반에는 많이 빠졌다가 이제 거의 마감 때는 아이 그래 이번에 뭐 북한이 그렇게 6차 핵실험 한다고 해도 당장 어떤 무력화적인 어떤 행동이 나오지는 않을 거니까 이런 생각들이 좀 많아지면서 유럽 증시에 낙폭을 줄였거든요. 그래서 저는 사실 미국 증시가 저렇게까지 빠질지는 몰랐어요. 어 너무나 좀 과잉 반응을 한것 같다. 그것도 우리가 지금은 당장 아프지만 뭐 예를 들면 사랑을 하든 아니면 돈을 잃어버리든. 어떤 지금 인간이 가지고 있는 현재 어떤 고통을 겪고 있다면 우리가 흔히 하는 얘기죠. 다 시간, 그러니까 다 지나가리라. 그 지나가리라라고 하고 하는 말하는 이유가 시간이 해결해 줄 거라고. 시간이 지나가면 교통, 그러니까 고통도 경감되고, 그죠? 그다음에 사람은 망각이라는 게 있어서, 그다음에 좋아지겠지라는 이런 생각을 하는 그런 어떤 그 신경세포가 있는지 모르겠습니다만. 시간이 지나갈수록 뭔가 당장 된 충격이 스폰지처럼 이렇게 흡수되고 완화되고 이런 과정들이 분명히 있거든요. 그래서 저는 9월 4일날 미국 증시가 열리지 않으면서 9월 5일날 미국 증시가 열리는 거는 어느 정도, 그러니까 뭐 아예 빠지진, 아예 뭐안 빠지진 않을 거라는 생각은 했지만 그래도 야, 1% 이상의 하락은, 어, 미국이 너무 쫄았네? 라는 생각이 너무 위축됐네? 라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 그래서 예상보다, 제 예상보다는 좀 많이 빠진 미국 주식시장 9월 5일날 증시, 뉴욕 증시 한번 체크를 해볼 거고요. 음, 지금 참 여러 가지로 여러분들 매매하시기 힘드십니다. 예, 그죠? 어, 이미 증권사에서는 뭐 2,400포인트까지 시간이 좀 걸릴 거다라고 얘기하고 있고, 뭐 2,400포인트 가는지 안 가는지가 중요한 게 아니라, 우리가 너무나 체크해야 될, 너무나 불확실적인, 그 불확실성이 가득한 그 이슈들이, 어, 좀 냉정하게 얘기하면 증시에는 그렇게 우호적이지 못하는 이벤트들이 많다 보니까, 어느 때보다도 지금 여러분들께서는 시장을 보는 것에 있어서 굉장히 음, 많이 힘드실 것 같습니다. 특히 지금 같은 경우에는 제가 봤을 때는요, 의견이 반반인 것 같아요. 증시가 더 빠질 거다? 아니다. 물론 조금 더 빠지긴 빠지겠지만, 다시 반등할 수 있다. 이런 의견이 양쪽으로 팽팽하게 나뉘어진 것 같습니다. 아, 그래서 오늘, 과연 지금 이 2017년 9월 초에 발생된 이 어떠한 불안감이, 어떠한 증시 신호, 그 증시의 신호가 우리나라 코스피가 뭐 지난주만이라도 뭐 올해 이번 주에 2,400포인트 안착을 하네, 만에 이런 이야기를 했던 게 지금 지난주 금요일이었고요. 저는 방송에서 9월 4일날 월요일날, 월요일 방송, 즉, 그러니까 일요일날 녹음했을 때 여러분들 이번 주에 뭐 챙기셔야 되냐 하면은요, 증권사에서는요, 2,400포인트 안착을 기다리고 있어요. 이 얘기를 한게 지금 일주일도 아직 안 됐잖아요. 
그런데 이제는 정말 2,400포인트, 아, 진짜 힘들겠네라는 생각이 들 정도로. 과연 이러한 신호, 거기에다가 증권사에서도 외국인들이 좀, 좀더 매도를 할것 같다라고 얘기는 했습니다. 여러 가지 좀 불안한 어떠한 그, 뭐, 반짝반짝한 어떠한 그, 노랑 등인지 빨간 등인지 잘 모르겠습니다만, 어떠한 신호가 있었습니다. 근데 과연 이게 신호일지, 신호인가, 어떤 신호인가. 바로, 증시가 이제는 빠질 거예요. 라는 메시지를 주는 신호인지, 아니면 다시 올라갈 수 있지만, 아이, 잠깐 시끄러운 소음인지, 신호인지 소음인지를 좀 구별해 보자 하는 그런 내용에 대해서 예, 돈다방 미스리가 방송을 준비를 했습니다. 그리고 어, 달러의 이야기가 지금 굉장히 많이 나오죠. 제가 앞서서 한번 말씀드렸지만 제가 원래 시나리오를 쓴 거는 어, 미국이 금리 인상을 두번 하고 그 대신에 금이 상승하기 전에 금이 1300달러, 아, 갈 거예요. 말씀드리기 전에, 달러화가 먼저 강하게 좀 강했다, 강했다가, 그 다음에 저는 금이 바통을 이어받을 거라고 생각했었거든요. 그러니까, 물론 3월달까지 달러가 강세이긴 했죠. 강세니까 이제 트럼프가, 야, 달러 너무 강한 거 아니야. 이런 얘기까지 했으니까. 그런데 제가 생각했던 건 원래, 어, 트럼프가 달러가 강한 거 아니야라고 했을 때보다, 달러가 조금 더 강할 수 있을 거라고 생각을 했었거든요. 그러니까 유가라든가 유가가 공급을 조절하면 얼마까지 갈수 있는지. 그다음에 뭐딸 뭐야 금은 국제 금값은 1,300달러 갈수 있을 거다. 뭐그인뭐 금리 인상은 뭐두번할수 있을 거다. 이런 건 대충 시나리오대로 좀 움직이고 있는데 제가 지금 가장 이해를 못 하고 있는 부분이 바로 달러라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 이 달러가 물론 트럼프의 딱가리인 문으신 재무장관이 달러의 약세는 무역에 호재일 수 있어라고 이렇게 뭔가 얘기는 했지만 그거는 그거는 트럼프의 생각인 거고 FOMC 생각에서는 이게 지금 달러 약세가 굉장히 큰 심각한 고민이거든요. 그러면 증권사에서는 달러의 약세 기조가 이어지면 이어질수록 뭐 신흥국가한테는 매력적이다라고 하지만 저는 어떤 궁금증을 가지고 있냐면 어떤 의심을 하고 있었냐면 과연 달러가 이대로 약세가 이어질까? FOMC든, 어떠한, 뭐, 어떤 수단을 써서든, 달러화가 강세화가 되지 않을까? 잠깐이라도, 잠깐이라도. 최고한, 최소한 달러에 투자했던 어떤 그 세력들이 손해는 보지 않고 한번 고점을 한번 찍어줄 수 있을 만큼 어떤 달러 강세의 모습이 나오지 않을까? 그럼 과연 달러 강세를 어떻게 구현할까? 제가 생각했던 많은 시나리오 중에 뭐 많진 않지만 뭐 유로화 대비 달러 약세의 모습을 보였다면 제가 생각하고 있는 거는 이제 유로화도 좀 있으면 달러처럼 이제 거품이 빠지면서 약세화로 접어들 거고 그러면은 달러화가 유로화 대비 강세를 보이면서 달러 강세가 진행될까라고 생각을 했는데 또 문제는 유로화가 힘이 빠지면서 또 어떤 일이 벌어지냐면은 지금 엔화와 위안화가 올라가고 있거든요. 요즘에 아마 얼마 전까지만 해도 달러가 뭐 위안화 대비 뭐 얼마 얼마 뭐 위안화는 위안화가 죄송합니다. 위안화가 아니죠. 유로화가 달러 대비 얼마나 강세를 보였나 혹은 달러화가 얼마나 유로화 대비 약세인가 이렇게 비교가 됐다면 요즘에는 물론 안전자산이라는 이유도 있겠지만 자꾸 달러가 뭐와 비교되냐면은 엔화와 비교가 됩니다. 근데 
분명히 이제 유로화는 점점점점 이제 그 힘이 좀 빠질 거예요. 그래서 제 생각으로는 야 그럼 드라기 총재가 눈, 미국 눈치 보지 말고 정말 돈줄 줘야 되는데 그렇지 않으면 미국이랑 똑같은 꼴이 날 텐데 그럼 미국이랑 똑같은 꼴이 나면 과연 미국이 금리 인상을 할 만큼 경제가 좋아라고 해서 금리 인상을 증시에 호재로 반영된다면 만약에 역설적으로 지금 물가 상승률이 올라가지 못하는 이유가 미국이 2015년부터 2016년 지금까지 네 번의 금리 인상을 했기 때문이야라는 말로 전환이 돼버리면 되게 골치가 아파지는 거거든요. 그렇기 때문에 지금 22에서는 사실 미국 눈치 보지 말고 좀 돈을 돈줄을 줄수 있을 때딱 죄줘야 되는데 드라기 총재가 그러기 좀 어려울 것 같고 그나마 최선의 방법이 600억 유로에서 어 그냥 한뭐 300억이든 400억이든 규모를 줄이는 쪽으로. 그래서 저는 예전부터 드라기 총재가 너무나 약삭 발라가지고 이미 800억 유로에서 600억 유로로 200억 유로 감소했을 때부터 드라기 총재는 테이퍼링을 시작하고 있었던 거다라고 말씀을 드렸습니다. 그래서, 어, 만약에 그 금리 인상을 하던 뭐 어쨌든 간뭐 테이퍼링을 하던, 어, 뭔가 힘이 좀 강해 보였을 때 확실히 좀 이렇게 좀 이렇게 뭐라 그러죠? 밀첩, 밀, 어, 밀착하게 아닌데? 밀, 민첩하게. 민첩하게 돈줄을 줘야지만 괜찮을 텐데, 지금 일단 FOMC 같은 경우에는 민첩하게 돈줄을 줘야 될 타이밍을 좀 놓치다 보니까 여러 가지 시스템이 많이 꼬였고, 지금 지금 22에서는 할수 있는데도 미국 눈치 보느라고 못하고 있고, 이게 뭔가 지금 시스템이 꼬이면서 지금 시장이 굉장히 불안해 하고 있는 겁니다. 제가 이따가 말씀을 드리겠지만 어, 이번 주에 제가 여러분들한테 이것저것 체크해야 되어야 될몇 가지 중에 연준 위원과 연방은행 총재들이 제 어떤 연설을 통해서 FOMC에서 과연 하반기 금리 인상을 할지 안 할지에 대한 그 우리가 그 눈치를 봐야 된다라고 말씀을 드렸는데 어, 금리 인상 못할 가능성 너무나 높고요. 그런데 더 재미있는 건 자산 매각에 대한 얘기를 하지 않습니다. 그 얘기는 뭐냐면 강행하겠다는 얘기거든요. 왜 연말에 자산 매각을 하기로 했는데 갑자기 조만간 이르면 좀 빨리 금리 인상 때문에 경제가 안 좋아진 것 같고 금리 인상 때문에 금리 인상을 해도 달러화치 회복이 안 되니까 조금 더좀어 조금 더큰 조금 더센 전략으로 바꾼 거죠. 제가 그래서 2017년 하반기에 증시를 부정적으로 보는 이유가 바로 그런 근거입니다. 자, 뭐 그거는 제 생각이고요. 자, 지금부터 어, 돈다방미스리에서 준비한 어, 2017년 9월 5일 뉴욕 주식시장이 어떻게 끝났는지 돈다방미스리에서만 풀어줄 수 있는 방법으로 한번 해석을 해볼 겁니다. 자, 9월 5일 뉴욕 주식시장 다우지수가 0.1% 하락해서 21,753포인트 그 다음에 나스닥이 0.9% 하락해서 6,375포인트, S&P 500이 0.8% 하락해서 2,457포인트입니다. 3대 지수가 모두 하락했습니다. 자, 북한의 핵실험 도발로 긴장이 고조됐다. 그래서 3대 지수가 하락했다라고 해석이 됐고요. S&P 500 11개 주요 업종 중에서 8개 업종이 하락했고요. 다우 지수는 8월 17일 이후에 하루의 하락폭 최대를 기록했습니다. 그리고 우리가, 어, 뭐, 미국 증시가 조금만 빠질 때마다 
흔히 우리가 얘기하는 팡이라는 기술주의 하락에 대해서 뭐 고점 논란이니 뭐 이런 얘기를 많이 했는데 대형 IT 주들이 모두 하락했습니다. 그래서 나스닥은 기술주가 모두 거의 하락하면서 나스닥이 0.9% 하락했습니다. 그리고 공포지수 VIX 지수는 장중 한때 35%까지 급등한 모습이 나타났습니다. 그런데 이게 이 모든 것들이 바로 북한의 핵실험 때문에 발생된 거다. 그래서 전문가들은 북한의 지정학적 우려는 시장에 단기적인 영향을 미치는 경향이 있다. 그런데 또 아이러니하게 이 북한의 지정학적 우려는 또 지수가 빠르게 회복될 수 있을 정도의 어떠한 정말 하찮은 악재다라는 식으로 아마 제 생각엔 이 전문가들이 이런 얘기를 한게 북한 핵실험 때문에 미국 증시가 1% 이상 빠진 게 약간 좀 쪽팔렸던 것 같아요. 그래서 야, 니네 북한이 이런 핵실험한 거, 아이, 물론 지정학적 우려로 심각하게 심각한데, 봤지? 매번 걔 빨리빨리 회복하잖아. 니네 같지 않아? 별거 아니야? 라는 모습을 보여주려고 노력했던 것 같습니다. 자, 대형 IT, IT주가 모두 하락했다고 말씀드렸는데요. 애플이 마이너스 1.2%, 아마존이 마이너스 1.3%, 페이스북이 0.8% 하락했고요. 알파벳이 1.1% 하락했습니다. 자, 미국이 이렇게 지정학적인 리스크로 북한의 핵실험으로 인한 지정학적 리스크가 부각되면서 미국 증시가 하락했다. 다 그렇다면 금값이 올라야 되는 게 맞는 거죠. 온스당 14.10달러 올라갔습니다. 1.1% 상승해서 1344.50달러 기록했습니다. 1년 내 최고치고요. 다음에 어 북미 간 긴장 고조로 안전 자산 선호 현상이 강화됐기 때문에 국제 금값이 지금 1년 내 최고치로 고고싱하고 있습니다. 이 가격은요. 작년 9월 22일 이후 최고가였습니다. 자, 달러는요. 달러 인덱스가 0.3% 하락했는데 92.32 포인트가 됐습니다. 뭐 이때쯤 나오는 얘기는 국제 금값과 달러는 반대로 움직인다. 왜? 금값은 달러로 결제하는데 따라서 달러가 약세면 금값이 올라가는 경향이 있다라는 이야기가 나올 법도 한데 오늘은 그 얘기가 나오지 않았습니다. 왜냐하면 달러가 약세여서 금값이 올라간 게 아니라 지금 지정학적 리스크로 안전자산 선호 현상이 강해지다 보니까 금값이 올라간 거거든요. 이 얘기는 달러가 비싸고 싸고를 떠나서 내가 금을 사야지라는 심리가 너무나 강해졌다라는 겁니다. 특히 어떻게 알수 있냐면요. 금가만 올라간 게 아니라 안전자산인 엔화도 올라갔고요. 그다음에 스위스 프랑도 강세를 보였습니다. 그러니까 이거는 단순히 국제 금값이 1344.50달러 기록한 게 달러가 약세여서 금값이 올라간 게 아니라 안전자산 선호 현상으로 금을 사야 되기 때문에 달러 가격을 무시하고 산 겁니다. 그런데 시장에서는 그렇게 인정해버리면 아, 너무나 무섭잖아요. 그래서 그냥 아, 전문가들은 달러와 금값은 반대로 움직여서 그래요 라고 얘기하고 있습니다. 거기에다가 연준 위원들이 일명 비둘기파적이라는 목소리를 냈다. 그래서 추가적으로 2017년 하반기에 금리 인상을 좀 어려울 것 같다 라고 예상을 하면서 미국 달러가 약세를 기록했습니다. 이렇게 되면은 제 생각에는 미국 달러가, 어, 달러 인덱스가 92도 위협받을 수 있거든요. 그럼 분명히 이제 92 정도 위협받으면은 뭐 저가 매수세가 유입이 되겠죠. 
그럼 과연 저가 매수가 유입이 되는데 과연 달러 약세가 언제까지 이어질 수 있을까라는 모습. FOMC에서 달러 인덱스를 92.3위까지 92까지 떨어지는 거를 과연 가만히 보고 있을 수 있을까? 음, 이게 단순히, 뭐, 무역에는 좋아요라고 그냥 얘기할 수 있는데, 그거는 너무나, 정말, 이렇게, 정말 똑똑한 전문인들을, 저, 전문가들을 진짜 무시하는 발언이고요. 예, 달러가 진짜 한쪽으로만 무식하게 빠지는 거는 굉장히 위험하다는 걸 우리가 좀 알고 넘어가야 될것 같습니다. 자, 국제 유가는요, 전일 대비 1.37달러, 2.9% 상승했습니다. 48.66달러가 됐는데요. 어, 3주 내 최고치로 상승했죠. 허리케인 합의로 피해를 입은 텍사스주 주역의 정류 공장이 다시 가동됐다라는 좋은 소식이 있었고요. 그리고 그동안 이 유가, 국제 유가, WTI가 올라가는, 떨어지는 동안에 강하게 상승했던 휘발유는 3% 가깝게 하락하면서 이익 실현이 보였고요. 그리고 국제 유가 이 가격은 8월 11일 이후 최고치입니다. 문제는, 문제는, 어, 진짜, 어, 이, 합의가 이제 끝났는데 이거보다 더 어마어마한 그래서 이름이 어마한지 모르겠습니다. 더 어마어마한 허리케인 어마가 지금 미국의 또 다시 텍사스 주를 향해서 달려간 그러니까 휘를 휑휑휑 간다고 하죠. 이렇게 되면 또 먼저 번에는 합의라는 허리케인 때문에 증시 그러니까 유가에 영향을 받았다면 이제는 어마어마한 이 어마라는 허리케인 때문에 유가가 변동성을 보일 가능성이 좀 높을 것 같습니다. 자, 1부 얘기는 여기서 마치고요. 2부에서 과연 연준 의원들이 어떤 발언을 했는지 좀 살펴볼 거고요. 경제 지표 좀 확인해 볼 거고요. 그리고 어, 달러 얘기와 신호화 아니면은 소음인지 이 부분도 한번 짚어보도록 하겠습니다. 자, 2부에서 뵐게요.